0: Dagens tekst er hentet fra Jesaja, kapitel 58. Rop av full hals, spar deg ikke. La stemmen runge som et horn. Fortell mitt folk om deres lovbrudd, og Jakobs hus om deres synder. De søker meg dag etter dag, og ønsker å kjenne mine veier. De ligner et folk som gjør det som er rettferdig, og ikke vender sig bort fra det som er rätt for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover, og ønsker å være nær Gud. Hvorfor ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Se, på fastedagen gör dere som dere vill, Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster, blir det strid och trette, og slags smål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye. Er dette den fasten jeg har valgt? En dag da mennesket plager sig selv, bøyer hodet som et siv og lägger sig i sekk og aske. Kallar du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Nei, dette er den fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åke, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stycker. Å dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for dig som morgenrøden. Brott skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran dig og Herrens herlighet følger etter dig. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si «Her er jeg». Om du tar bort hvert åk ok hos deg, ikke med fingrene og snakker ondskapsfullt, om du gir av ditt eget til den sultne og selv mätter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket. Din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede dig og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgammes lekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som sätter i stand veier så folk kan bo der. Om du slutter och tråkke på sabbaten og gjør som du vill på min helgedag, men kaller sabbaten en lust og Herrens helgedag er verdig. Om du håller den i ære og ikke går dine egne veier, gör som du vil og taler tomme ord. Da skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg ri over høyden i landet, og spise av arven etter Jakob, din far, for Herrens munn har talt. Slik lyder herren så.
1: Som så ofte så er det allt for mye i en sånn tekst, til att man kan snakke om det i en ganske kort breke. Jeg skal bare si litt, og jeg har lyst til knytte Relativt mye av det som var tema for dagen til oss av i Egypt. Men i denne innledningen til denne serien om godhet, så fokuserer vi på vad egentlig faste er i dag. En definisjon på faste, det er delvis eller fullständig avholdenhet fra mat i ett bestemt tidsrom, men en smale definition av faste. Og så hører vi Jesaja 58 lest her, som tegner opp et annet bilde fasten, sånn som det var ment å være for avholdenhet fra noe det var jo egentlig bare verktøyet det var ikke et mål i seg selv målet for fasten det er egentlig det samme som for evangeliet, det er frigjøring forsoning forvandling dypere forankring i troen håp og glede og det skal lede til mer godhet for alle muslimene de de faster, de faster under ramadan, og det er, det er mye av den fasen som de gjennomfører, som nok har sunnhetsaspekter ved seg, på samme måte som det alltid til alle tider, når kristne har fastet, også har ligget elementer av sunnhet, helse, i det å faste fra tid til annen. Det mange som kan mye mer om det enn meg, at man, man faster fra, kanskje ikke nødvendigvis all mat, men faste, for eksempel fra en del mat, eller spiser på bare bestemte tider, så reguleres en del ting også i kroppen når vi får renset ut en del, og det kan være bra. Det kan være bra å faste en dag i uka, det kan være bra å faste en gang imellom. Og så kan det være så sånn at fasten også er faste fra forskjellige ting i vår tid, så snakker vi også om at kanske vi trenger mediefaste, det å stanse opp og spørre oss om vi, de trenger å, å stenge av noen av impulsene som fyller oss, fordi faste handler om fokus. Som jeg sa, muslimene de faster de også, og så forteller det kanske også noe om at faste sig seg selv, det leder kanskje ikke nødvendigvis til Jesus. Faste er en disciplin for at kroppen ska holdes i, i tøyler, men det er også for muslimers del en måte å ære Allah på. Og hva er det da for oss? Hvordan unngår vi å havne i en ensidighet, der vi på den ene siden kaster fasten ut og sier at det har vi ikke bruk for, for det er alt for lovisk, eller det er knyttat til sånne bud og regler og veldig strenghet. Og på den andre siden, Gjør vi det til en sentrum i vår tro, som nærmest er en forutsetning for å kunne si at jeg er skikkelig kristen. finns det en plass midt i mellom? Og det tror jeg det gjør. Altså det var jo sånn at de første kristne, de fastet gjerne to ganger i uken. De var jo veldig radikale i sin trosform, i sin livsstil, og var veldig opptatt av at hele kroppen skulle på en måte være med i Tiberts- og lovprisningen, og at det skulle merkes i livet deres. var derfor var central del vad sentral del faktisk, av de første kristenes livsform. Jeg har ikke for vane å faste så ofte, men jeg har jo lært opp igjennom da at dette er viktig, at dette kan være viktig for å fordype seg i troen. Og jeg begynte med det så smått da vi bodde i Brasil. Da syntes jeg det var vanskelig å få det til i en, en småbarnsfamiliesetting. Følte meg så spesiell da jeg skulle sitte der med mitt vann eller min ljus eller hva det var og så skulle jeg prøve å forklare det til små barn. Jeg synes faktisk det har blitt litt enklere etter som uh, ungen har blitt eldre. Nå kan vi snakke litt om det, når jeg en eller annen gang gjør dette, og så forklarer jeg litt hva jeg tror ligger i dette, at det er en, uh, en velsignelse knyttet til faste, og de er nysgjerrig, og kan snakke med dem om det. Og de kan også kanskje på et tidspunkt være med på å gjøre ting, ikke minst nå i fastetiden. Så jeg tror jo faste er en spennende, uh, både som årstid, men også eller i året, å utforske innad oss i familjen vad betyr fasta egentligen i vår tid vad kan det bety för oss? Jag gjorde en tabbe i Brasilien när jag bynte med det och det skrämte mig nästan fra att fortsätta med faste och det var det att vi är ju väldigt avhängiga av kaffe någon av oss då. Och när du då en dag i veckan skulle försöka och kutta ut allt en dag så fick jag så fruktligt ont i huvudet. Men det är ju det som är utmaningen då det att stoppe helt opp med kaffe så lösningen för mig då har ju varit att när jag vet att det ska ha en liten periode kanske en gang i halvår omtrent för jag klarar så mycket oftare när det så trapper jeg ned litt på kaffen i folkene, og da går det egentlig veldig fint, for bare du slipper unna den hodepinnen, så kan du fokusere på det som fasen handler om. Det forteller jo også litt om vilken gift vi kaffedrikker har i oss, og kanskje er det en påminnelse om, om vi er for avhengige av, av sånne ting. Ved starten av semester i høst, og nå etter jul, så har jeg og noen andre, sammen med familiekirken, forsøkt å pratisere noen dager med, for meg har det vært ljusfaste, fokus på bønn, mitt egentligen en travel vardag syns det är enklare på ett en måte att få det till mens mycket annat och så ska ske en för exempel när jag på ferie eller eller stilla på hytta eller sånt ingenting då vill det helt för samma familjen och kosa med og kose meg, men det kan fungera ganska gott i en hektisk arbetsvecka faktiskt för det är ett land som sker och du får lite mer fokus och alla de väldigt många smutturerna som man är inne mellan dagen när vi egentligen har tid, akkurat som en, i en period där du stanser lite grann upp och förbättrar kroppen för bön så är det också lättare att att stansa upp och få tid till til att be rättslett men vi ska være forsiktige med å snakke veldig høyt om faste fra mat. For noen så er det komplisert. Spiseforstyrrelse er en stor utfordring i vår tid. Kroppspress, kroppshysteri kan bli en side ved dette som gjør at vi skal være forsiktige. Det er ikke alle som skal faste, det er ikke alle som har helse till. det. Men hva er nå egentlig faste? Hva skjer når vi faster? Jeg har sagt at det kan være flere ting enn bare fra mat. Det kan være fra medie, kanske mobil, TV en periode. Fasten, den har mange dimensioner med sig, Den handler om diet, renselse, disciplin gir slipp på giftstoffer. For mange så gir det positive endringer, både mentalt og fysisk. Men en annen dimensjon med fasten, det er Jesu ord om at åndelige gjerninger, det kan bare skje ved bønn og faste. Jeg lurer jo av og til på om har litt å lære av en del kristne andre i verden. Det er jo Jesus som gjør det. Det er ikke vi som skal frambringe og bli, bli sterke sånn at Jesus kan handle, men det er akkurat likevel så må vi berede grunnen for at Jesus kan handle. Og at av en grunn så bruker han dette med faste som en en sån måte att hjälpa oss til å fokusere på och det sker också mycket med att människor har förberett sig i bön och faste. Viktiga avgörelser ska tas och det ska jag säga si lite om i förhåll till um, Egypt. Jesaja 58 som vi har läst, den är väldigt viktig att ha med sig in i fastetiden för den placerar fasten där den hör hjemme, midt i samfunnsansvaret vårt for det har lett for å bli sånn at fasten blir en sånn selvutviklingsgreie, og det ser det har blitt litt i vår tid, at det blir en enda en av de tingene vi skal gjøre for å få på plass vår egen kropp, og så blir det egentlig en sånn utslattesiden, det, det kan fort bli litt en sånn egoistisk reise det og. Mens Jesaja, han er utfordrende, og kanskje var det som var problemet på på den tiden og senereå at fasten ble en fromhetsøvelse som på en måte mange ventet innover og handlet mer om meg og min gud. Og på den tiden så var det forferdelige forhold i samfunnet og Jesaja var opptatt av å si at skal det være virkelig faste så må fasten lede til at samfunnet blir et bedre sted å bo i. Noen har gjort det veldig konkret i en organisasjon som heter Feed the Hungry. De er opptatt av at faste tid, som er nå i kirkegåre, det kan være en anledning til å redusere på noe av vårt forbruk og at vi da faktisk sparer penger så vi kan sette til side. Det er også noe vi kan gjøre sammen med barna våre. At hvis vi klarer faktisk å kutte ut noe mat, eller kutte ut snop, eller kutte ut noe annet, så er ikke det bare for en sånn «Åh, nå blir jeg bedre form, må få bedre helse», men det kan faktisk også gjøre at jeg kan sette til side noen penger, og kan gi noe mer i en periode til for eksempel for kristne eller prosjekter for mennesker som bor andre steder i verden. Og så kjenne litt på kroppen konkret at vi tøyler oss selv og kjenner også på begrensningene som dette gir, og kanskje er det også med å tilsynne den bønnen for de mennesker som på denne kroppen som vi er, Jesu Kristi kropp, virkelig kjenner at faste ikke bare er en øvelse, men det er, har virkelighet hver dag. Så fasten den er ikke muttefjes, sekkestriet og alt det som er begrensende. Vi ser også at fasten, som Jesai beskriver det, den rommer løfter i seg, og så fortsetter han utover, og da... Det må dere gå hjem på nytt, det fantastiske versene om, om hvordan dette nye fromhetslivet, ett liv preget av rettferdighet og ett blick utover, det ska gjenreise gamle murer. Det er som om samfunnet skal komme på plass igjen. Jesaja snakker med stor grad av at altså, det er som om han smiler mens han skriver om denne fasen. Så på en måte så utfordrer dem og er radikal og sier det må bli en sånn egotripp dette här och så munner det samtidig også ut i store løfter, hvis dere velger igen å sette Gud i centrum. og noe av det som var veldig påfallende med disse kristne som vi møtte i Egypt det var hvordan de klarte å gå inn og ut av de der dørene, helt sånn umerkelig, jeg har nesten aldri hatt så moro og ledd så mye, og så mye humor med mennesker som det jeg har hatt denne uka her og så lever de en veldig tøff virkelighet, veldig tøff hverdag, og jeg har spurt meg selv hva det det handler om de prøvde å svare også, og de snakket jo noe om att de hadde en kilde til glede ett annet sted, og de var veldig opptatt av gleden over att leve, gleden over å bo i et land som de var väldigt glad i. De ville nødig flytte fra Egypt hvis de kunde få lov til å bli der, for det var jo så mye de var glad i. De var glad i mennesker, de var også glad i de menneskene som trodde annerledes enn dem, og de var glad i naturen och mulighetene. De hadde ikke lyst til å reise noen annen sted. De hadde mye å glede seg over, og samtidig så kunne de i neste øyeblikk gråte og fortelle om alvorlige, fryktelige hverdag som Vidar og Doris fortalte om her i sted. Er det mulig å leve sånn, samtidig med kontraste. Jeg drømmer litt om det, for jeg tänker at det handler ikke om å være overfladisk og glede seg og oppleve velsignelsen i livet og nyte livet, men det handler om å samtidig vite at det er et stort alvor i det å tilhøre Jesus, og for noen og for oss kanske stadig mer, så vil det også koste noe å si ja Jesus. Det betyr ikke vi ikke lenger skal glede oss over livet at vi skal fornekte alt som er kjekt og godt men det betyr att vi kanskje skal trene oss i fastetiden på utfordringer som også kan komme i Norge fordi det ikke lenger blir en selvfølge å reise sig opp og si ikke bare, jo da, jeg er en kristen men jeg tror på Jesus Kristus at han døde og stod opp igjen for min skyld ja, det høres vanvittig ut det får konsekvenser for mitt liv men dette er min tro og det står jeg for tør vi det vi bør jo kunne tørre det. Det har jo egentlig veldig få konsekvenser for oss enda. Men hva kommer det av at jeg i så mye større grad enn de der nede synes at det er litt sånn pinlig og flaut, og er redd for å tråkke noen på tærne? Det trenger ikke å være sånn. Jeg tror vi kan være veldig frimodige på det vi tror på, uten at vi ska gjøre det på en sånn måte at vi skyver mennesker ifra oss. Vi kan møte mennesker med tillgivelse eller kjærlighet og omsorg og være et... Et folk som er mer kjent for hva de gjør enn hva de sier. Der har vi kanskje noe lære av vi pressene. Og samtidig er den tydelige på hva vi opplever som sant i møte med Guds ord. Så skal jeg bare avslutte kort nå og si noe om to dimensjoner som fasten minner meg om i møte med Egypt. Den første dimensjonen det er dette at fast og bønn det er ikke er noe vi driver med først og fremst for indre oppbyggelse, for å få et rikere indre liv. Det kan være en fin bieffekt, men det handler faktisk om å bli sterkere i den tjenesten som vi står i midt i samfunnet, og derfor tror jeg fortsatt vi trenger denne åndelige disiplinen ved siden av bønnen. Hvis vi opplever at det er tungt og vanskelig å be, så kan vi tenke at det må være enda tyngre å, å faste, men kanskje er det motsatt. Kanskje trenger vi å utforske litt fasten for å rydde rom for mer bønn i hverdagen vår. For det sier de kristne egypterne mye om. Men her handler det om å få overskudd og krefter til å støtte de fattige, undertrykte og stemmeløse, også i vårt samfunn, når det koster. Och den andre dimensjonen, det handler om behovet jeg i hvert har for å fordype mig i åndelige disipliner, som bønn, bibelläsning och faste, som kan høres kjedelig ut og tungt ut, men som jag har mött mennesker som de snakker om dette med en glede och en entusiasme, fordi det er det som håller dem gående. Det er ikke... Garantien for om de har lønn neste måned, fordi mange av de har slitt veldig mye med arbeidsledighet og har tøffe ting i det siste, de kommer stadig tilbake til det at det, ja, livet kan være vanskelig, men vi har kjelden til glede et annet sted, og den trenger vi hele tiden å oss på. Og så tror jeg det er sånn at i den grad, vi skal ikke romantisere forfølgelse, i den grad kristne blir stående genom århundre og ikke har blitt muslimer, så er det fordi de har visst hvordan det er å sette sjøbein, som jeg sier når stormene kommer. For det er mye, mye enklere for de kristne i Egypt, hvis de egentlig ikke vet helt hvorfor de tror på Jesus, og vad dette betyr, og ikke har lært fra det er barn av, vad det egentlig innebærer av en kristen, så er det mye, mye lettere å få endret det identitetskortet sitt, slik at det står muslim og ikke kristen. Og hvis det står muslim i identitetskortet, det kan du få gjort på fem minutter, ja, da åpner dørene seg, da får de jobb, da kommer de inn på studier vi vil ha, og de, de stiller ikke bakers i køen alle steder. Du så fristende det måtte være. Hvis de først har endret det, så er det nesten umulig å få det tilbake. For man blir jo ikke kristen. Er man muslim, så er man muslim. Men det er veldig lett å bli muslim. Sånn er det i et samfunn der det er blitt veldig skjevt. Og så er det likevel sånn at uh, mange av dem velger å stå i dette og være kristne, og det er fordi de har møtt Jesus. Møtt Jesus som bærer gjennom de tyngste, og som er verdt å satse på, selv om livet er vanskelig. Og så sier en som vi kaller for Mikael, han er et annet navn, men han er en av de som leder arbeidet for åpne dører i Egypt, han sier det er mye i Egypt. Og så holdt han fram ett blankt vitt ark, og så sa han, dette arket hvis det blir liggende ute noen få timer, så fylles det med støv, sier han. Og sånn er det også å være kristen i Egypt. Kanske tänkte han på ordene fra Hebrerende 12.1, «Så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss.» Han sa, altså, «Smoggen ligger tett i byn på grunn av luftforurensningen fra trafikken. Når dere kjører sørover, så kommer det til å kjenne ørkens støve i lufta. Det er som kan legge sig på som kristen her i Egypt, og vi rives veldig fort bort.» Men kanskje, sa han, har vi en fordel i det at vi kan speile oss i noe som egentlig oppleves et fryktelig svart, et, et på mange måter et fangenskap for de som lever med radikal islam, men også veldig mange av de som fylles, med, de fylles på en måte med fordommer og tanker om disse andre kristne helt fra de er små. Og kanskje har jeg blitt litt mer oppmerksom på hvordan det er å leve i et samfunn som er så styrt på alle bedre kanter av islam. Så speiler de seg og sier de at de må være veldig opptatt av hver eneste dag av at Vårt papir skal holdes rent. Ikke fordi at det er vi som kan frelse oss selv, men hvis vårt papir blir tilskyttnet, hvis vi faller i synd, hvis ikke vi er gode eksempler for våre naboer, ja, så, så dras vi så rett over i likegyldigheten, eller velger kanskje til og med å bli muslimer. Så derfor så var han veldig ydmyk i det. Han sa vi har lært veldig mye, ikke minst om evangeliske kristne, i, i de siste årene med revolusjonen som har vært, to revolutioner den første trodde de skulle føre til mye framgang for de kristne, altså ledere til ett muslimsk regime som heldigvis bare varte i et års tid, men som bare på det året viste kanske islams sanne ansikt. Og så etterpå repressaliene når de muslimske brorskapet måtte trekke sig tilbake, som blant annet da det område som Vidar og Doris snakket om. De har fått sett begge ansikter, og de har sett kanske den siden, og det gjør også at det er nye muligheter for de kristne for at muslimer kommer til tro, Jag er trøtte av det de ser at eh, islam leder till, men nå må man be mye om att man bereder grunnen for at når man blir kristne, så er det mulig å konvertere och være et aktivt medlem av samfunnet fortsatt, for det er en utfordring for veldig mange. Är det vanskelig å være kristen når du er født inn i en kristenfamilie, så er det mye, mye vanskeligere for de som velger å konvertere fra islam. Men så sier da han her Mikael, «Lidelse är en velsingelse. Jo mer problem kirken opplever, jo mer får Herren ære.» Og det har jeg lyst til å utforske mer, og snakke om mer senere, for dette er nesten som en mystikk for meg, som jeg må trenge inn i. Hvordan er det mulig å oppleve at lidelse handler om velsignelse? Det betyr at lidelse leder til oss noe godt. Kanskje er det det at de har innsett at de kan ikke få det beste fra to verdener. De kunne tenke seg å bo i Norge. De kunne tenke seg å få rikdommen vår, og oppleve hvor lett livet på mange måter kan være for mange av oss. De som har vært på besøk her, synes, de, de, de synes det er vanskelig å reise herfra. Og så ser de samtidig at kanskje ville de miste troen sin hvis de bodde lenge her. Kanskje er det vanskelig å få det beste fra to verdener. så trenger vi de egyptiske kristne som minner oss på det egentlige i livet. Og så vil jeg si til slutt, vil jeg rett og slett en bønn. Og den bønnen er ikke jeg samformulert, men det er en bønn, og ikke for Egypt, for vi har bedt for Egypt tidligere i dag, men den bønnen som Brode Mikael ba for oss på torsdag og ba for Norge. Tenker, vi tar med oss den bønnen, og nå kan dere høre hvordan en egyptisk kristen viser omsorg for dette landet. Jeg ber for Norge. Jeg ber for ett land som har sendt så mange misjonærer til andre land. Jeg ber om at ditt nærvei skal falle over dette landet. Jeg ber om at dine barn skal komme nærmere og samle sig i ydmyghet, skrike ut og søke ditt ansikt. Led dem bort fra onde veier. Hør deres rop i din himmel. Helbred deres land. Herre, jeg ber for ingenting er umulig for dig. Takk for alle dem du har beholdt i dette landet som ikke har bøyd sig for avgudene. Jeg ber at du bringer dem sammen i en bønnens ånd preget av anger og ydmyghet og at kirken i Norge samler dine barn og søker en vei ut av sine problemer og konflikter. Jeg ber for dette landet. Besøk Norge. Vi stoler på din tilgivelse og nåde, din renselse i Jesus Kristus, for løsning for synder og overtredelser. Vi priser deg, Herre, for du er her. Du lytter alltid, og du vil alltid være her for oss. Amen.